1: sur FM.
3: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Vivre fm Il est 9 h 02 minutes. Et ce matin, c'est une émission un peu particulière avec mon expert Paul Saman. Bonjour Paul.
1: Bonjour, Nella. Bonjour à tous. Je vous
3: lance toujours des défis un peu euh, bizarres. Et à chaque fois, je vous dis, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on cherche encore d'autres choses, d'autres émissions. Pas choquantes, mais justement, au contraire, des émissions où on informe. Et, euh, et je suis super ravie de cette émission que vous allez nous présenter aujourd'hui.
1: Eh oui, aujourd'hui, dans les émissions expert femme, on parle des métiers de travailleuse du sexe. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ce terme englobe euh, Comment la loi considère ces métiers On va dé- déconstruire de nombreuses idées reçues aujourd'hui, mais aussi chercher des solutions tous ensemble avec euh, Beverly Ruby qui est travailleuse du sexe, escorte, actrice X, productrice et Amar qui est, qui est euh, porte-parole du Strasse, le syndicat des TDS. Ouh là ouais, ouais, est sexe. ce que
3: j'allais dire, moi, Strasse, il y, pl- y a plein de trucs, je comprends pas, mais je sais eh que ben, vous allez tout mettre expliquer Exactement. Et c'est ça qui est important. C'est vrai que c'est une émission inédite. Alors si ce matin vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est le moment, vous nous appelez au 0156 88 40 20. 0156 88 40 20. C'est parti pour les
2: experts. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
3: Dans le générique, vous avez parlé d'un milliard de trucs, je ne comprends pas. Paul, va falloir m'éclairer sur tout ça très rapidement.
1: Eh bien bah, déjà, je commence avec un chiffre. En France, il y a Selon euh, les chiffres officiels, entre 30 et 50 000 personnes prostituées, dont 85% de, de, de femmes. Ce chiffre, c'est conséquent, mais euh, il est à déconstruire. On veut savoir ce que c'est TDS. TDS, ça veut dire Travailleuse du Sexe, c'est les initiales, c'est mm-hmm. simple. Le STRAS, c'est le Syndicat des TDS, Syndicat des Travailleuses du Sexe, voilà. Et du coup, pour en parler avec nous, il euh, y a euh, Beverly ruby bonjour. Bonjour. Et Amar, donc euh, vous êtes, euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes, toutes les deux avec nous pour en parler. Alors, vous le savez mieux que moi, qu'est-ce que c'est euh, que ces métiers de travailleuses du Sexe Je commence avec vous Amar.
4: Alors, les métiers de travail du sexe, déjà vous en avez parlé quand vous avez évoqué le parcours euh, de Beverly, ça peut recouvrir un ensemble de réalités complètement hétérogènes, donc ça peut euh, recouvrir évidemment euh, la pornographie, les métiers de la domination... Euh, les métiers en réel, les métiers en virtuel, donc euh, c'est tout un ensemble de professions euh, qui est très très euh, divers, très hétérogène, où en fait euh, on a l'impression que le travail du sexe c'est euh, par exemple l'escorting simplement, en vérité c'est euh, tout cet ensemble de professions qui euh, considèrent qu'à un moment donné... Euh, bah, il... Les, 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 que les personnes considèrent qu'elles exercent un travail, donc elles sont actives au sein de, de, de cette profession, d'où le terme de travailleuse du sexe, qui est préférable à celui, enfin, en tout cas pour nous, de, de prostitution.
1: Donc quand j'ai dit, j'ai commencé avec le chiffre entre 30 000 et 50 000 personnes prostituées, il n'était pas très euh, euh, juste ce chiffre parce que ça regroupe pas toutes les travailleuses du sexe, c'est ça
4: Alors déjà, oui, et puis vous voyez bien que la fourchette, elle est extrêmement large, c'est-à-dire que les chiffres officiels, ils vont vous donner un ordre d'idée tout simplement parce que ce sont des chiffres qui sont essentiellement aussi liés à la répression, c'est-à-dire quelles personnes on va recevoir dans les services de police, qu'on va arrêter, etc. etc. Donc, nous, aujourd'hui au stress on estime qu'il y a plus de personnes travailleuses du sexe qu'elles sont largement invisibilisées de manière, enfin, de manière générale par, par les chiffres et aussi par ces rhétoriques là qui visent à montrer que c'est un phénomène aussi qu'elles considèrent comme mineur aussi où on est exploité systématiquement etc., etc donc il y a toute une idéologie derrière ce chiffre cette immensissime fourchette auquel, bah, sur laquelle on ne peut pas vraiment se situer donc on ne peut pas vraiment demander des droits par la suite
1: puis en préparant l'émission juste avant, euh, Beverly, vous me disiez qu'aussi c'est, ça comptait pas les personnes qui étaient out. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement
2: bah, Comme on a pu le dire, c'est un chiffre euh, qu'on pense euh, sous-estimer par rapport au réel nombre de travailleurs et travailleuses du sexe en France.
1: Et les personnes out, c'est les personnes qui euh, disent euh, à leur je sais pas, entourage euh, qui, pour qui le, ce travail est officiel, entre guillemets
2: Oui, qui ne sont pas affiché publiquement en tant que travailleur ou travailleuse du sexe, pour diverses raisons, euh, ne serait-ce que pour la stigmatisation et le harcèlement qu'on subit au quotidien, euh, mais aussi pour euh, bah, la peur de se faire rejeter par sa famille, la peur de perdre un soutien financier de la part de sa famille, euh, de perdre son petit ami, euh, de perdre la garde de ses enfants, parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent pour les travailleuses du sexe, euh, de perdre la garde de leurs enfants, juste pour simple fait d'être travailleuse du
1: sexe. Donc c'est un métier qui subit beaucoup de, de ségrégation, de discrimination De, de harcèlement stig- aussi. De même. discrimination, de stigmatisation, de oui, stigmatisation. tout à fait. Euh, vous, on parlait euh, de, de clichés qui peuvent être, justement, euh, le, dans ce chiffre, entre 30 et 50 000 personnes prostituées... Euh, compter par la criminalisation par la justice etc euh, parce que on voit beaucoup dans les médias quand on pense travailleuse du sexe quand c'est dans les médias c'est lié à des trafics humains des des, des fois de, de migration etc euh, c'est un gros cliché ça
4: oui c'est un cliché extrêmement tenace. Mais d'ailleurs, c'est, en, en parlant de chiffres, ce que disent euh, les abolitionnistes de manière générale, le pouvoir... Abolitionnistes euh, et les gens contre... Alors, euh, euh... Les abolitionnistes, à, à l'origine, c'était des féministes qui, étaient pour, qui militaient pour l'abolition euh, de, des maisons closes. Et puis, en fait, aujourd'hui, pour, pour parler plus, plus strictement, on parle de néo-abolitionnisme, c'est-à-dire des personnes f- qui se disent féministes et qui considèrent que les, les prostituées, les travailleuses du sexe, sont par essence victimes. De, 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 sont par exemple victimes. Donc, le, le but de, de toute la politique publique française, c'est de sauver, en fait, euh, les travailleurs du sexe, les prostituées, et leur apporter, leur rendre leur, leur dignité. Donc ça, c'est vraiment... C'est euh... n'importe quoi. On est d'accord. Ah, mais oui, bien sûr. Mais c'est, c'est très comme intéressant. C'est un, c'est
3: un... Oui, mais c'est important aussi de dire que, effectivement, comme Paul était en train de le dire il y a quelques minutes, il euh, y a des personnes... Et, c'est, et ça doit être vrai, je, je suppose qu'ils sont imposés à ça aujourd'hui. Bien sûr. Mais, euh, mais aussi pour une grande partie, et je pense que vous en faites partie. Ben, il n'y a pas de problème, en fait, c'est mon métier et c'est OK, et, et la vie est belle et tout va bien. Et c'est important de dire qu'il y a deux catégories de personnes, non je, je, vais,
4: je vais nuancer un petit peu votre, okay. votre idée parce que, en fait, c'est, c'est ça. On va construire autour de la prostitution deux catégories, donc celles qui auraient choisi et celles qui, qui n'auraient pas choisi, hors le facteur de choix. Il est un peu difficile dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans le contexte du travail, à quel moment on va déterminer lorsqu'une personne a le choix ou non. Vous voyez, c'est, c'est, c'est très ténu comme idée. Euh, pourquoi êtes-vous devenu journaliste Avez-vous eu le choix Sans doute oui, sans doute non. Mais euh, c'est, c'est des choses où, évidemment, il y a de l'exploitation, mais on va... Euh, on va euh, particulièrement mobiliser cette idée de l'exploitation dans le domaine du travail du sexe ou de la prostitution et pas dans les autres professions alors qu'en vérité il y a une nébuleuse de professions où précisément quand vous regardez dans la restauration quand vous regardez euh, dans les personnes qui s'occupent euh, de, de la propreté de, de certains immeubles et tout ça, il, enfin, on a vu avec les, les hôtels de libis Batignol la, la mobilisation des femmes de chambre par exemple il y a quelques, quelques mois qu'il y a ces notions-là d'exploitation aussi qui sont mobilisées elles ne sont pas réservées simplement au travail du sexe Et ça, je pense que c'est important de le souligner, même si, évidemment, il y a des personnes qui sont exploitées. Cette cette bicatégorisation de la prostitution, à mes yeux, en tout cas, elle n'est pas pertinente. Elle permet de penser, euh, effectivement, des ressorts pour protéger au mieux les personnes et leur donner des droits. Mais ce n'est pas l'ensemble de la prostitution. Donc... À, à, à nuancer aussi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si si
3: si c'est juste je me mets aussi à la place d'un, d'un auditeur qui écoute aujourd'hui et pour lui parce que la société fait ça parce que les films mmh. font ça parce que euh, tout ce qui nous entoure c'est soit une catégorie ou l'autre Il a pas. Euh, donc moi je suis aussi quelqu'un de lambda et je viens chercher des mmh. réponses aussi aujourd'hui et, je, et c'est pour ça que je, je, je vous dis bah, pour moi c'est deux catégories vous le nuancez et c'est très bien c'est, c'est ce qui est important c'est ce qu'on cherche à mettre en avant aujourd'hui en tout cas
1: il y a une autre, on parlait d'exploitation justement, mais il y a une autre euh, idée préconçue, c'est que c'est un métier très précaire et très difficile qui peut être violent. Euh, Béverly, je me tourne vers vous, c'est un cliché également euh, Je
2: dirais que oui et non, parce que la précarité, elle est là. Les violences, on en subit aussi, ça, on ne le nie pas. Mais ce ne sont pas des choses qui sont inhérentes au travail du sexe. Euh, c'est... Euh ces violences-là, cette précarité-là, elles sont dues euh, au climat politique, en fait, aux lois euh, abolitionnistes qui criminalisent le travail du sexe euh, et qui, euh, bah, qui, qui, qui diabolisent juste les TDS. Et, euh, et pl- plutôt que de nous protéger et nous donner... Euh, euh, tout simplement des droits pour pouvoir travailler de, dans de meilleures conditions et de, de, de façon sécuritaire, euh, bah, ça fait tout le contraire. Et euh, comme par exemple la loi de pénalisation des clients qui date de 2016, euh, qui a été instaurée euh, euh, grâce, enfin, à cause du combat des abolitionnistes, justement. Euh, qui est prétendument euh, censé nous nous protéger, nous protéger voilà mmh. euh, parce que euh, ces gens-là pensent que en éradiquant en fait le travail du sexe, enfin euh, c'est quoi c'est en éradiquant la demande que euh, du coup il y aura plus d'offres.
4: Voilà c'est ça en éradiquant. Voilà.
1: <rire> Donc si je comprends bien, euh, en fait les les TDS euh, c'est un métier ce sont des métiers comme un autre mais qui ne bénéficient pas de protection comme le droit du travail, etc. Je
2: n'irai pas jusqu'à dire que c'est un métier comme un autre parce que ce n'est pas le cas. Euh... Parce que... Le travail du sexe, c'est particulier et on, et on vit des choses euh, que qu'on ne vit pas dans un autre euh, dans une autre profession en fait, avec toute la stigmatisation qui nous colle à la peau, le harcèlement, les discriminations légales. Enfin, euh, c'est, c'est assez dur. Et euh, du coup, oui, il y a la loi de pénalisation des clients euh, depuis plusieurs années qui, qui, qui n'a fait qu'accroître notre euh, précarité euh, parce que bah les clients disparaissent. Mmh. Euh, et on va être... Euh... De plus en plus, on est de plus en plus obligés en fait, à accepter des, des clients qu'on n'aurait pas acceptés à l'époque.
1: Bah justement, on... on va en parler, on va continuer d'en parler sur ViverFemme, maintenant qu'on a les idées un peu plus claires, en tout cas sur ce que sont ces métiers de travailleuse du sexe, qu'on a cassé quelques clichés ensemble. On va parler un peu plus de vos parcours, comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez découvert ces métiers, comment vous avez choisi ou non ce métier, parce que vous avez chacune, chacune un parcours super intéressant. Et puis justement, on reviendra aussi sur la précarité Cetera, parce que c'est un sujet super important.
3: Moi, j'ai, en tout cas, je voulais euh, vous remercier à toutes les deux d'être là. Et il devrait y avoir plus de personnes comme vous et qui osent venir en parler aujourd'hui à la radio. Je trouve ça super, vraiment. Et si seulement on pouvait changer énormément de choses dans le gouvernement, ça serait vraiment bien. Et on continue d'en parler. Si vous avez des questions, vous nous appelez au 01 56 88 40 20. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Adore le foot, crée, allez les rouges dans sa tête, il tourne le réveillon.
3: sur VivreFM
2: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dempreu.
3: Bienvenue à vous Si vous venez de nous retrouver, il est 9h19 sur... et 17 minutes. Oh, là, j'avance un peu trop. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. En tout cas, ce matin, émission un peu particulière et exceptionnelle. C'est important d'en parler. C'est les experts femmes de Paul Saman.
1: Aujourd'hui, on discute à propos des TDS, des travailleuses du sexe, qui est un métier souvent invisibilisé, stigmatisé. Mais il faut savoir qu'il y a plein de grandes femmes dans l'histoire qui ont été TDS. Par exemple, il semblerait que de gouge qui est une des premières autrices de l'histoire et qui est pionnière, pionnière de la littérature féministe, a été TDS. Du coup, on en parle avec vous, Beverly et Amar. Vous êtes travailleuse du sexe, membre du STRAS. Le STRAS, c'est le syndicat des travailleuses du sexe. Euh, et je veux juste revenir avec vous sur un petit point. Euh, des fois, on oublie, est-ce que le travail du sexe, c'est légal ou pas en France aujourd'hui
4: Oui. C'est toute la contradiction avec euh, ce dont a parlé Beverly tout à l'heure, c'est-à-dire que la prostitution, aujourd'hui, est légale. C'est l'ensemble des lois qui sont profondément répressives à l'encontre du travail du sexe qui pénalisent en fait, les, cl- les clients et euh, notre entourage. Mais on aura certainement l'occasion d'en reparler un, un peu
1: plus tard. Exactement. Maintenant, j'aimerais euh, parler un peu de votre parcours à toutes les deux. Euh, je, me, je commence avec vous, euh, Beverly. Déjà, depuis combien de temps vous êtes TDS euh... J'ai commencé en 2015. En
2: 2015. j'ai 8 ans à peu
1: près. Ouais, ouais c'est ça, 8 ans. <rire> belle soustraction. <rire> belle soustraction. <rire> euh, et comment, comment ça vous est venu naturellement euh... Euh,
2: bah, Comme beaucoup de gens, moi j'ai commencé par,
1: euh, par euh, tout
2: simplement glamouriser le travail du sexe et. Euh, et je, je ne connaissais pas la réalité, en fait, du, 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 de ce milieu et de, de ce travail-là, euh, enfin de ces métiers-là et tout. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, euh, qui colle aussi à ma personnalité de bimbo et de, de, voilà, de euh, sensuelle. Et j'ai toujours été intéressée par euh, tout ce qui touche aux sexualités, etc. Et, euh, et à l'apparence et au jeu euh, de séduction, etc., euh, j'ai commencé dans l'escorting. Qu'est-ce puis...
3: que c'est exactement l'escorting
2: L'escorting. Alors euh, moi, quand j'en parle, je dis que je suis escorte, je dis que je travaille du sexe, je dis que je suis pute. Euh, et euh, quand on me demande de définir l'escorting, je dis tout simplement que c'est être une pute d'intérieur. Euh... C'est <rire> <du coup. rire> Parce que les gens ont encore cette, cette, cette idée que les escortes sont juste des accompagnantes. Euh, qui ne couchent pas, ouais. qui n'ont pas de rapport sexuel avec les clients et c'est totalement faux. Euh, c'est bah, c'est les films qui ont véhiculé ça aussi, ouais. euh, mais les escorts sont ouais tout simplement des putes d'intérieur parce qu'au lieu de racoler dans la rue, on racole sur internet. C'est un peu Pretty Woman et... finalement. Bah non justement. Non. Enfin... <rire> <rire> on n'aime pas du tout cette référence. De ok, eh ben bah, voilà, mais
3: j'ai mis <rire> les deux pieds dedans, mais c'est très bien, <rire> hein. au bah, moins euh, voilà. Pourquoi vous n'aimez pas cette référence
2: euh, Parce que c'est, c'est, ça fait partie des, des représentations euh, bah, de merde en fait, qui, qui ont été faites sur le travail du sexe et qui, qui glamourisent euh, ou alors euh, euh, renvoient une, une, une image misérabiliste du travail du sexe. Et puis, il y, y a ce truc de... Euh, euh, bah, du mec qui vient sauver la pauvre pute mmh. du trottoir, tu vois mmh. euh, euh, et, c'est assez euh, dégueulasse comme représentation euh, et très réducteur. Du coup, vous avez commencé avec l'escorting
1: et après ouais. vous avez euh, développé euh, d'autres, euh, d'autres métiers, c'est ça
2: Ouais, euh, j'ai commencé le porno en 2019, j'ai fait un petit peu de téléphone rose, j'ai fait un petit peu de domination et tout, mais très vite fait euh, et j'ai pas poursuivi dedans. Euh, mais ouais, je suis principalement pute et aujourd'hui, euh, bah, actrice porno et euh, j'ai aussi commencé à faire de l'autoproduction et de la réalisation. Et, euh, et je milite au Strasse depuis 2018. Comment vous avez découvert le Strasse,
1: justement euh,
2: Par le bouche à oreille, je dirais. Je crois que c'était euh, par un collègue, ouais... Euh... Je, je j'avais aucune idée qu'il existait un syndicat du travail sexuel en France, qui avait des actions militantes pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Je, j'étais loin de m'imaginer ça. Donc quand j'ai découvert l'existence du stress, euh, enfin, j'étais hyper contente et je me suis impliquée euh, tout de suite euh, dans ça l'organisation. Ça vous a changé la vie Ouais, puis ça fait du bien de voir qu'en fait. Euh, euh, bah t'es pas toute seule, t'as des collègues, il y a, y a des actions militantes, il se passe vraiment des choses pour nos droits, pour, pour voilà, puis, puis le Stras permet aussi de sortir de, de cet isolement, euh, nous permet de rencontrer plein de collègues, euh, et d'échanger euh, sur nos vécus, sur nos expériences professionnelles, et, euh, et en fait le milieu du travail sexuel est euh, tellement riche parce qu'il euh, y a autant de, d'histoires, de vécu qu'il y a de travailleurs et travailleuses du sexe. et C'est c'est,
1: c'est, c'est, c'est ouf, quoi. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, du coup, ça fait huit ans que vous en faites. Aujourd'hui, on gagne sa vie en étant travailleur du sexe. C'est, c'est possible C'est difficile.
2: Euh, c'est difficile. OK, mmh. d'accord. C'est possible, mais après, il y a, y a des facteurs à prendre en compte. Euh, 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 je ne sais pas comment dire, genre... Euh, il y a, y a, les, euh, y a les, euh, genre, les problèmes de classe et les, 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 les problèmes d'oppression euh, systémique, tout ça qui, qui rentre en compte euh, euh, dans, notre, euh, dans notre travail. Euh, une travailleuse du sexe euh, trans et ou migrante euh, va être beaucoup plus précaire euh, oh. qu'une femme cisgenre blanche. Euh, euh, qui rentre dans les dictates de beauté, etc. Si ce
1: genre, c'est qui est. Euh... Qui n'est pas trans. Qui n'est, qui n'est pas trans, <rire> qui, qui est né qui... dans son genre d'origine, quoi. Qui, euh, ouais, qui, qui est, qui vit est dans... dans son genre, pardon, qui... allez-y. Qui, euh, qui est en adéquation avec le genre qui lui a été attribué okay. à la naissance, ouais. D'accord. Je me, je me tourne vers vous. Amar, votre, euh, vous, votre parcours, il est un petit peu différent. Pareil, comment vous avez découvert ce métier Depuis combien de temps <rire> vous êtes TDF
4: alors, je suis euh, TDS depuis... Euh, j'ai commencé à mes 18 ans, j'en ai 31, donc ça commence à faire un petit... Euh, <rire> ça fait 12 ans, 13 ans. Un petit bout de temps, ouais, voilà, 12-13 ans que, que j'exerce le travail du sexe. Euh, alors, le travail du sexe, ça, ça a été une réponse, en fait, à de la précarité, et notamment de la précarité étudiante. Donc, euh, je, moi, j'arrivais à Paris, je ne viens pas de Paris, je viens de Marseille, et euh, du coup, bah, je, je commençais mes études supérieures. Et j'ai eu l'opportunité euh, de faire du travail du sexe tout simplement pour pouvoir survivre parce que j'étais dans une, une situation d'immense précarité. C'était très difficile de, de manger, par exemple. Donc, euh, ça a été une solution où véritablement, en fait, ça m'a euh, émancipée économiquement. Ça, ça a été un levier d'émancipation euh, euh, financier, économique, vraiment, et d'autonomisation aussi. Alors, évidemment, je vais aussi nuancer ça parce que euh, ça a été très difficile pour moi à cette période. C'est pas quelque chose que j'ai politisé, c'est pas quelque chose que j'ai revendiqué, c'est pas une chose dont j'ai été fière, par exemple, donc... Euh d'où la notion dont ouais, on parlait tout notion. à l'heure de, de choix ou de non choix, c'est-à-dire que pour moi c'était comme ça et c'était enfin voilà après avoir exercé des des, des des jobs étudiants plus ou moins euh, horribles, oui, horrible. mmh. voilà euh, du coup c'est, c'était une solution qui me paraissait viable mmh. euh, et qui, qui était convenable en fait pour moi en termes de, d'émancipation d'autonomisation
1: et vous êtes quand même resté dans ce métier euh, ouais. parce que ça vous a plu parce que c'était euh, là dedans vous où vous sentez bien
4: Disons, je n'irai pas jusqu'à dire ça me plaît, euh, mais ça me convient en tant que stratégie. Voilà, c'est, c'est juste pour moi, c'est une stratégie de survie. C'est, ça l'a été, ça l'est encore. Et c'est la stratégie la plus efficace que j'ai trouvée aujourd'hui sur le marché du travail par rapport à d'autres, d'autres types de, de jobs qu'on peut, qu'on peut exercer. Pour moi, c'est ce qui me convient aujourd'hui, malheureusement, de moins en moins, parce qu'on voilà, on, on a compris le contexte politique dans lequel on vivait. Mais euh, oui, ça me convient.
1: – Et du coup, vous êtes devenue membre, porte-parole du, du stras c'est arrivé tôt
4: ?– C'est arrivé très tard, en fait. Ah, la, la politisation était assez tardive, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à assumer le fait que j'exer- j'exerçais même le terme de travail du sexe. Pour moi, j'étais prostituée, enfin, voilà. Et euh, en fait, en, en vivant de plus en plus de violence dans, dans le cadre de, de, de ce travail-là, je me suis dit, ah, il y a un problème parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne me convient plus, euh, en tout cas. Et donc, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait, euh, qu'il y avait le STRAS. Donc, j'ai commencé à militer au STRAS en 2017, si ma mémoire est bonne.
1: Maintenant qu'on a parlé de vos expériences, justement, euh, on va parler du STRAS dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est On va y revenir. Dans quelques instants, on abordera le cadre un peu législatif de ces métiers, comment on s'en organise. Euh, Est-ce que la loi protège Toujours avec vous, Beverly ruby avec vous, Amar. Euh, Vous êtes toutes les deux membres du STRAS et on va comprendre ce que c'est, à quoi ça sert un syndicat des travailleurs euh, du sexe aujourd'hui en France. Et on va découvrir ce que c'est.
3: Et c'est important d'en parler, bien évidemment. Allez, on reste ensemble. Si vous avez des questions, vous nous appelez au 0156 88 40 20. Et on revient bien évidemment dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Je crois qu'on
6: crie encore. Je crois qu'on 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 crie encore mon nom sur les platines, je crois qu'on veut encore du son dans les machines, je crois qu'on a encore des flashs dans la rétine et qu'on veut pas entrer maintenant dans la routine. Je crois que Paris veut danser dans la jungle, abandonner nos corps dans la pampa, à minuit matador pour ces geishas, à deux heures sans effort loin des boire Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur Je veux que tu railles toute la nuit comme un surfeur Je veux que ta bouche sur la sienne Je veux ta langue sur la mienne Laisse aller ton corps Le dance floor est à toi Jusqu'à minuit Je crois qu'on crie encore mon dans le club. Je crois qu'on veut danser sur les sebs. Je crois qu'on a encore dans les pupilles l'amour des corps en face qui nous sublime. Je crois que Paris veut nager dans le vice, abandonner nos âmes dans le ciel. À minuit matador tous les risques. À deux heures sans effort améthyste. Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Laisse aller ton corps. Jusqu'à midi sans effort Jusqu'à midi... Je veux des cris sur la piste J'ai mis ton nom sur la liste Je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur Je veux que tu railles toute la nuit comme un surfeur Je veux ta bouche sur la sienne Je veux ta langue sur la mienne Laisse aller ton corps Le Glenn est à toi
3: Zaoui ah sur Vivre FM.
2: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
3: Eh ben, on continue ce matin. Il est 9h30 sur Vivre FM. On continue avec une, é- une émission assez particulière ce matin qui nous tenait vraiment à cœur sur Vivre FM. C'est Les Experts de Paul Saman. Et on parle de travailleuses du sexe ce matin.
1: Avec Beverly, Amar, qui sont toutes les, toutes les deux TDS. TDS, c'est travailleuse du sexe. Euh, il faut savoir qu'en France, donc euh, l'achat d'un rapport sexuel, c'est interdit. Mais comme on l'a dit, euh, être travailleuse du sexe, non. Euh, contrairement euh, à d'autres pays européens comme euh, l'Allemagne et les Pays-Bas. Euh, on a écouté tout à l'heure vos, vos témoignages, vos expériences par rapport à ces métiers, comment vous êtes arrivé dedans, euh, comment vous l'avez découvert, etc. Et ben, j'aimerais qu'on écoute également Lola qui est travailleuse du sexe en virtuel cette fois-ci, donc on va comprendre ce que c'est. Le fait que vous ayez envie de vous lancer, c'est parce que c'est un métier qui vous donnait envie Parce que c'était une source de revenus facile Qu'est-ce qui a été moteur
0: Alors oui, il y avait la question de de l'argent, parce que euh, ça fait fait 4 ans que je suis sans emploi, sans sans activité. Et aussi, c'était toujours quelque chose qui m'attirait, dans le sens où euh, bah, j'ai toujours aimé euh, prendre des photos de moi euh, de de ce type. Et je me suis dit, bah, si euh, si j'en prends, autant, euh, autant tirer quelque chose
1: ça vous permet une, une indépendance
0: euh, Oui, c'est ça exactement. Ouais.
1: Est-ce que c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps euh, quand on est une femme et qu'on est euh, les femmes sont très sexualisées, notamment sur Internet, mais en règle générale
0: euh, Oui, complètement. Enfin, moi, je, je trouve. Et surtout, en fait, les gens sur euh, ce genre de plateforme sont très respectueux parce que vu que c'est payant, et ben, bah, enfin, en tout cas, pour euh, de mon expérience à moi, il y a une très petite minorité qui sont, on va dire, irrespectueux. Mais encore une fois, c'est les gens qui ne payent pas et qui s'attendent à avoir des trucs gratuits. Donc euh, oui, c'est une bonne manière de, que moi, je mette mes propres limites sur ce qu'on veut sexualiser euh,
1: ou pas. Et euh, je trouve ça super. Est-ce que ça vous a apporté euh, personnellement, humainement
0: euh, J'avoue que, bah, alors déjà, moi, il y avait la part de l'argent et je ne m'attendais pas à... que ça marche aussi bien, déjà. Et aussi, avec quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est pour la confiance en moi. Euh, parce que je reçois beaucoup de messages vraiment super gentils, super euh, bienveillants. Et euh, ça, j'avoue qu'au quotidien, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est ça aussi qui me donne euh, la motivation de continuer. Parce que c'est, c'est difficile à garder un, un mental sur ce genre de, de plateforme. Et euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas dans ce métier qui pensent justement que c'est vraiment de l'argent facile et qu'on euh, se fait euh, 10 cas par mois, euh, etc. Mais pas du tout. Après, y a, voilà, y a, évidemment, il y a des mauvais côtés et tout, et c'est ça aussi, on n'en parle, euh, parle pas beaucoup, je trouve. Il faut parler des mauvais côtés parce que c'est une aventure quand même, c'est un métier très à risque, que ce soit euh, TDS virtuel ou, ou réel, en fait. Et c'est pas parce que, justement, on est à travers un écran que euh, tout est safe pour nous, en fait.
1: C'est quoi les risques, alors
0: Il euh, bah, y a toujours ce risque que nos photos soient, soient leaks, soient mises aux yeux de tout le monde sur Internet, euh, du chantage, euh, des choses comme ça, des, des menaces aussi. Est-ce
1: que vous avez déjà eu connaissance de, des, des organismes, de, des, je sais pas, des syndicats de, de, de défense
0: Alors, euh, non, pas du tout, j'avoue. Euh, je sais juste que, euh, que OnlyFans et Mim, en fait, ils peuvent euh, nous protéger. Si euh, quelqu'un leak euh, publiquement, euh, je sais qu'ils ont
1: des avocats ouais. et des choses comme ça, et que ça peut aller assez loin. Et ils, ils communiquent avec vous pour, vous pour soutenir, pour aider, pour montrer qu'ils voilà, peuvent vous défendre
0: En tout cas, OnlyFans c'est très réactif quand euh, on les contacte. Euh, contrairement à Mimou, c'est déjà très compliqué de trouver leur contact. Il faut le savoir avant de se lancer là-dedans, parce qu'il euh, y a plein de choses que j'aurais voulu savoir avant. Euh, que j'ai su au fil du temps, et, euh, et c'est vrai qu'il n'y bah, a pas forcément de guide ou quoi pour, euh, pour ce genre de métier, mais il faut se rendre compte que voilà, c'est pas tout rose, c'est pas tout facile. Oui, il y a des bons côtés, mais il y a aussi euh, bah, y a des mauvais côtés comme un peu tous les métiers, et puis voilà.
1: Donc comme elle le dit, Lola, donc là euh, Loé vera son pseudo... Euh, c'est difficile quand on est euh, travailleuse du sexe virtuel parfois de se faire... Euh, vo- on a peur de se faire voler ses photos. Les plateformes nous défendent, euh, mais euh, pas euh, forcément de manière idéale. Elle n'avait pas, Lola, euh, connaissance du STRAS. Vous êtes toutes les deux membres du STRAS. Est-ce que le STRAS peut aider justement euh, à défendre les travailleuses, qui se font, euh, les travailleuses et les travailleurs du sexe qui se font euh, voler leurs photos Il euh, y a une solidarité
4: Alors bien sûr. Enfin, l'idée, c'est que qu'à euh, l'origine du STRAS, il y a un ensemble de métiers dont on va défendre les droits et les représentations, donc c'est vraiment la base de, de, de ce qu'est le STRAS, y compris pour les travailleurs du sexe euh, qui travaillent bah, en virtuel. Et donc ça c'est des questions, enfin euh, sur les plateformes euh, en ligne, je pense que Beverly sera plus euh, compétente que moi pour, euh, pour y répondre, mais c'est des questions qui sont qui ont déjà été posées au sein du STRAS, et donc au sein du STRAS il y a un service juridique qui est spécialement dédié à ça, où euh, bah, justement il y a tout un ensemble de... Euh, il bah, y a une personne, en tout cas, qui va mobiliser des avocats sur la question, qui va essayer de voir quels sont les recours possibles, etc. Donc oui, ça fait partie euh, intégrante des, des missions du STRAS, donc défendre le droit des personnes euh, par, euh, par le service juridique, ouais.
1: Donc pour les plateformes en ligne, euh, comment ça se passe euh, euh, Béverly, Ber- Ber- je me tourne vers vous.
2: Pour le vol de faute Oui, exactement.
1: Euh, en vrai, je ne sais pas
2: trop, je n'ai pas été euh, confronté à ce genre de situation. Après... Euh, justement quand euh, quand des personnes genre veulent commencer le travail du sexe euh, euh, ce qui est arrivé en plus de de plus en plus ces dernières années surtout avec la période covid et tout il y a de plus en plus de personnes qui, qui sont arrivées sur les plateformes en ligne du type onlyfans Meme, etc en pensant que c'était de l'argent facile euh, et sans prendre en considération en fait tous les risques que ça euh, que ça impliquait ça ouais et justement, le vol de contenu, c'est un des risques auxquels il faut penser et auxquels il faut réfléchir avant de se lancer. Euh, parce que tu ne peux pas garder ton anonymat en, fait, en étant TDS, même virtuel. Et il faut s'attendre à ce que ton entourage soit au courant, à ce que ton entourage tombe dessus et à ce que ton contenu
1: soit volé et diffusé gratuitement. Loé, disait que justement, personne, on n'a pas de guide ni rien. Est-ce que le stras peut justement. Et là, pour aider les travailleuses du sexe, les, voilà, leur, les faire de la prévention sur, euh, voilà, ça peut arriver de se faire voler du contenu, etc., de l'information à l'intérieur du, du métier.
4: Alors, oui, on produit de l'information. Euh, ben, en fait, ce qui est intéressant au sein Syndustra, c'est un syndicat autogéré, c'est-à-dire... Uniquement euh, géré par et pour des travailleuses du sexe, des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc il y a quelque chose au sein de la communauté de de travailleuses du sexe qui va produire des savoirs, qui va essayer de réagir quand il y a des nouvelles lois qui sont extrêmement délétères pour nous et qui va dire Ah oui, alors là sur cette plateforme il se passe ça, donc faites attention comment on peut faire, est-ce qu'on a des stratégies communes éventuellement, est-ce qu'on peut mobiliser la communauté des personnes qui travaillent sur certains sites, etc. etc." Donc ça c'est l'avantage si on veut de la non-mixité, c'est que ça permet de produire très très rapidement des informations, enfin, d'essayer de se débrouiller avec ces informations-là. Après, on ne va pas donner des conseils aux personnes. Mmh. C'est-à-dire que légalement, on ne peut pas le faire. Euh, on ne va pas dire, ce n'est pas notre rôle euh, de dire à une personne, bah, voilà comment euh, tu vas commencer le, le travail du sexe. Ce qui est important pour nous, c'est de, de, de faire en sorte que les personnes, lorsqu'elles exercent, leurs droits soient respectés. Voilà. Donc avec tous les moyens qu'on peut déployer autour de ça.
2: Après, <rire> communautairement, il se passe des choses aussi, euh, parce qu'on du coup, on est énormément de, de travailleurs et de travailleuses du sexe aussi à être impliqués dans le militantisme et à faire du contenu pédagogique sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mais même TikTok, etc. Et. Euh, Et du coup, il y a plein de TDS qui font de la pédagogie et qui aussi parlent bah, des risques de devenir TDS, de faire du contenu sur MIM, sur OnlyFans. Et et je crois qu'il y a même des personnes. Alors, je ne sais plus qui n'a fait ça, qui a fait ça, mais je crois que j'avais déjà vu un guide justement pour le TDS virtuel. Et euh, il y a des choses qui se font. Euh, Ça ne vient pas
1: forcément du stress, mais on a quand même une grosse communauté. C'est un, mais ce sont des métiers où euh, l'information, on le disait au début, euh, qui n'est pas comme les autres, et du coup, l'information à, au sujet de ces métiers est d'autant plus importante euh, Oui, et puis, euh, le, 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 le lien communautaire
2: est aussi très important, et puis on peut, euh, genre, compter que sur nous aussi, genre... Mmh. Euh, et Donc euh, la
1: solidarité, c'est le maître mot, quoi.
2: Ouais. C'est important aussi d'informer les gens sur ce qu'est la réalité. Et, enfin, on en revient au, au, aux idées préconçues que les gens ont du, du travail du sexe euh, euh, et le fait qu'ils pensent que, que c'est de l'argent facile. Mmh. Les gens pensent qu'on va, vendre, euh, qu'on va se faire de l'argent facilement en postant une photo en string et en vendant des photos de pieds, alors que ce n'est pas du tout ça la réalité. <rire> c'est un cliché. <rire> oui, tout à fait.
1: Euh... Et ben justement... On va en parler. On va encore en parler de, de ces clichés. On a parlé du strass, un peu de la criminalisation de ces métiers et de quelques problématiques. On va revenir sur les grosses problématiques et comment... Trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette situation et accorder plus de légitimité à ces métiers qui les méritent On en parle dans la dernière partie des
3: experts. Oh bah moi, je sais, je l'ai. La solution, allons tout son gouvernement. On va foutre le bordel là-bas et vous allez voir, ça va vite revenir. C'est bien d'accord. <rire> bah allez, on revient dans quelques instants. On continue ce matin de parler des femmes et des TDS et tout ça. Bien évidemment, c'est Survivre FM, la radio de toutes les différences.
4: You gotta, you gotta
7: ask me, yeah, I'm going to the party. but am I going to make friends? I need a love ball. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, just need a partner when the lights, the lights come on, yeah, yeah. 30 almost got me and I'm so overlovesome, yeah. So if you want to bad tonight, come by me and drop a line. No, you never been this high. Don't be scared. I'm a blessing of a body to love more
3: sur FM.
1: Vous écoutez Les Experts
2: avec Ornella Dampron.
3: Et on continue ce matin, c'est déjà, ça passe trop vite, on aimerait faire (rire) trois heures sur cette émission-là. C'est la dernière partie des experts de Paul Saman où on parle des travailleuses du sexe ce matin.
1: Depuis 9h, on donne la parole à des travailleuses du sexe, Beverly et Amar, qui nous parlent de leur métier. On a vu euh, qu'en France, euh, le métier était très euh, invisibilisé, criminalisé. Euh, On discutait euh, pendant la musique que le salaire moyen pour une travailleuse du sexe ou un travailleur travailleur du sexe sur OnlyFans, euh, c'était 300 euros par mois. Euh, Attendez-moi,
3: Paul, il faut m'expliquer, c'est quoi OnlyFans
1: OnlyFans, c'est une plateforme de contenu euh, pour publier ou regarder du contenu euh, fait par euh, des travailleurs et travailleuses du sexe euh, indépendamment de grosses productions comme on peut voir sur des sites euh, euh, pornographiques, euh, par exemple Pornhub ou YouPorn, ou je, je, que sais-je Alors ça, c'est je à bannir, hein.
2: Pornhub, YouPorn, etc. Pourquoi bannir <rire> <rire> euh, bah, c'est, 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 c'est le diable du porno. Euh. <rire> enfin, c'est ce qui contribue aussi à la précarisation des travailleuses du sexe dans l'industrie du porno, euh, parce que c'est sur ces plateformes-là qu'on va retrouver beaucoup de contenus volés, euh, beaucoup de contenu, euh, de, de, d'agressions filmées. Euh, et, euh, et voilà. Et, et ça vise. Enfin, euh, ça encourage les gens aussi à penser que le porno, c'est gratuit. Et euh, c'est à cause de tout ça qu'on est précarisé et que. Euh, et que. Enfin, euh, ouais, les gens pensent que le porno, c'est gratuit alors que c'est du travail. C'est du travail qu'on fournit. Et.
1: et euh, les gens si les gens euh, payent 30 euros pour avoir une vidéo dédicacée de Thibaut InShape, ils peuvent bien payer pour du porno, c'est le minimum. Mais les gens,
2: ça ne les dérange pas de payer Netflix, OCS, ouais, voilà. Amazon Prime, oui. etc. Mais euh, payer euh, 10 balles d'abonnement OnlyFans à une travailleuse indépendante, euh, là, ça, ça les dérange parce qu'ils ont été biberonnés justement à Pornhub, à YouPorn, au contenu pornographique en accès gratuit. Euh, ce qui leur fait penser que le porno est gratuit, alors que ce n'est pas le cas. Parce que nous, on travaille derrière, en fait. On fait une performance porno, il euh, y a des, des gens à rémunérer que ce soit les performeurs le cadreur, le monteur euh, le réalisateur enfin, il y a toute une équipe en fait à rémunérer si tu payes pas ton, ton porno en fait comment nous on est payé derrière tu vois
1: exactement et justement euh, en septembre les sites porno vont être limités à euh, les personnes de plus de 18 ans est-ce que c'est une bonne idée justement pour éviter de biberonner euh, les gens euh, du porno gratuit euh, dès le plus jeune âge, etc. Bah, nous, on n'a on a jamais été pour l'accès euh, au porno pour les mineurs. Hein, euh. <rire> Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'il, faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation euh, des travailleuses du sexe, euh, travailleurs et travailleuses du sexe en France Vous parliez euh, hors antenne de bordel autogéré notamment. Qu'est-ce ouais. que c'est
2: euh, bah, Les gens nous disent souvent qu'il faudrait réouvrir les maisons closes et on n'est pas trop d'accord avec ça. Euh, parce que ça impliquerait euh, bah, d'être euh, géré par l'État, qui est déjà le plus gros proxénète de France. Et, euh, je ne vois je... pas de quoi
3: vous parlez quand on paye nos impôts et l'URSAF et tout, je ne comprends pas de quoi vous parlez.
2: Oui, entre l'URSAF, les PV, euh, des putes de rue, etc. Euh, euh, ce qui illustre bien euh, l'hypocrisie justement du gouvernement. Euh, parce que pour nous donner des droits, il n'y a personne, mais pour nous pomper du fric, ils sont bien là, ils savent nous chercher. Euh, du coup, euh, ouais, quitte à rouvrir des, des établissements, il euh, faudrait que ça soit des établissements autogérés.
1: Donc gérés par
2: des travailleurs et travailleuses du service. Voilà, complètement autogérés.
4: En Belgique, il y a ça alors la, la Belgique c'est un exemple intéressant parce qu'ils viennent de décriminaliser ouais. le, le, le travail du sexe donc c'est vrai que euh, c'est, ce serait une possibilité en tout cas pour nous c'est euh, ce qu'on pourrait appeler aussi euh, bordel autogéré mais coopératif de logement aussi euh, auto, en, en, en autogestion et en Belgique malheureusement pas encore. C'est-à-dire que là, on est dans la phase post-décriminalisation. Donc, il y a mmh. tout à construire du régime euh, autour des travailleurs du sexe. Comment on va, bah, du coup, travailler en sécurité, possiblement ensemble Une fois que tout est décriminalisé, qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme porte euh, En fait, à ce comme niveau-là.
3: Un, un bâtiment, un immeuble où chacune aurait une chambre, un appartement et que vous, avec un gardien... Enfin, je ne sais pas, je, je, je donne des idées comme ça, mais avec une de la sécurité, du personnel de sécurité Alors,
4: Enfin, nous, ce qu'on imaginait, mais peut-être après, je pense que c'est, c'est personnel, mais tu, tu pourras compléter, Beverly, si tu as envie. Mais c'est que le principe de la coopérative, c'est un principe qui existe déjà dans, dans les milieux écolos, etc., etc. Ou, ou, enfin, qui est même qui existe déjà dans, dans, dans les villes, où chacun, chacune a sa part, enfin, une part, part égale avec toutes les autres personnes, où, en gros, on est copropriétaire de, mmh. d'une même, de, d'un même immeuble, par exemple. Et du coup... Bah, vous êtes en sécurité puisque vous travaillez avec des personnes qui sont autour de vous vous avez les mêmes parts euh, qui sont très très faibles en général dans les coopératives au sein de, de ce logement et donc vous êtes avec vos collègues vous n'êtes pas isolé vous, vous faites bah, face à des risques de, de violence qui sont bien moindres. Et, bah, du, d- donc, ça, nous, ça, ça, nous paraît, ça nous paraît pertinent. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'un gardien, pourquoi pas Mais si, le, si, si on en a vraiment besoin, ouais. mais je pense qu'on est capable aussi d'assurer notre sécurité par nous-mêmes, en fait, et qu'on est capable, bah, on a parlé de solidarité tout à l'heure, d'être de solidaires les uns les unes envers les autres, mmh. et qu'on est, on est capable de, de ça et que... En vérité, moi, je trouve que ce serait une bonne option aujourd'hui.
1: Pour que ces coopératives existent, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut abroger les lois dont on parlait On parlait de la loi de 2016 de pénalisation des clients, la loi des lois de proxé- proxénétisme, il faut les abroger
4: Alors, il faut abroger un certain nombre de lois. Il faut abroger euh, la loi de pénalisation des clients... Il faut redéfinir la loi sur le proxénétisme parce qu'effectivement, comme le disait Beverly tout à l'heure, elle est beaucoup trop euh, largement euh, définie. Donc, il y a plusieurs types de proxénétisme, dont hôtelier, le proxénétisme hôtelier, le proxénétisme d'entraide. Euh, ça, il faut le que ce soit redéfini. Proxénétisme hôtelier, qu'est-ce que <rire> ben, c'est Tout simplement, quand une travailleuse du sexe euh, va, va bosser dans, dans, dans un hôtel, l'hôtel peut euh, la, la virer je du jour au lendemain. Pas, ah, que, ah, voilà. pas,
2: pas que les hôtels. Moi, je peux parler d'expérience aussi. J'ai été expulsée de mon logement parce que je suis travailleuse du sexe et euh, parce qu'en fait, les propriétaires euh, sont sous le coup du proxénétisme. C'est ce qu'on appelle aussi le prox- proxénétisme hôtelier. Ce n'est pas seulement euh, euh, pour les, les
1: hôtels de ah, base, oui, oui. tu vois. Oui, oui, bien sûr. Donc, Mais... énormément de lois à abroger, un gros travail. C'est à ça qu'aussi sert le STRAS justement, pour militer, pour que des, des, des députés, des politiques se prennent, prennent ce combat à bras-le-corps
4: bah, — Idéalement, oui. C'est-à-dire que il qu'il euh, f- puisse le faire entendre au, au sein, bah, en l'occurrence de l'Assemblée nationale, par exemple, que ce soit un sujet de loi qui soit au-delà d'être euh, réglé euh, comme ça l'est toujours, euh, de manière « bon, bah de toute façon, vous êtes euh, vous êtes prostitué, vous êtes exploité, il n'y a pas de question autour de ça » mais que ce soit un vrai débat politique, que ce soit une question politique, qui ne soit pas réglé toujours de la même manière. Il ce soit un pas autre... Oui, mais mmh. au- au-delà de ça, c'est le-, le traitement de la prostitution aujourd'hui en France, il, il est idéologique, mmh. profondément idéologique. est Voilà, prostituée, ouais. victime... On est victime de violence, on est victime de viol intrinsèquement, ça fait partie de notre métier. Donc on ne va pas faire de loi autour de ça. Alors que précisément, en fait, il faut une approche pragmatique du travail du sexe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de droits. On a parlé des personnes trans, on a parlé des personnes migrantes, des personnes qui travaillent, qui travaillent dans la rue. Aujourd'hui, en fait, c'est ça l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de droits pour pouvoir faire face euh, à, à la situation qu'elles vivent tous les jours. C'est-à-dire, et, et ça s'étend à de plus en plus de travailleurs du sexe aujourd'hui. On n'a pas parlé des arrêtés municipaux, ça c'est quelque chose qui est moins connu aussi, mais c'est une forme de criminalisation dans l'espace public. C'est-à-dire que les travailleurs du sexe peuvent être, selon les, selon les villes, euh, peuvent avoir des amendes, c'est ce que tu disais tout à l'heure Beverly, euh, peuvent, euh, peuvent se faire contrôler euh, par, par les flics. Donc il y a énormément de... Se faire embarquer
2: de, de leur camionnette. Se
4: faire embarquer la camionnette. Enfin, ah il ouais. y, y a un ensemble de, de dispositifs de répression qui sont très forts dans l'espace public et contre lesquels il faut faire quelque chose, je pense, euh, aujourd'hui.
1: Donc on, parle de, on part de, de très très loin, il y a beaucoup, de, de, non seulement des lois à abroger, on a parlé de celle de 2016, de pénalisation des clients contre le proxénétisme, mais aussi des protections à construire, euh, empêcher voilà, des, des arrêtés municipaux, des expulsions de logements et euh, accompagner des euh, collectivités, des euh, coopératives, euh, des, des bordels autogérés dont on a parlé, c'est euh, un gros travail, et c'est pour ça que nous on en parle sur Vivre FM, pour savoir qu'il faut faire tout ça, c'est important, euh, dans les prochaines années. Euh, le STRAS euh, existe pour euh, militer, pour défendre ça, mais euh, les, les TDS en règle générale militent de leur côté il y a des manifestations qui sont parfois organisées. Mmh. Oui. Ah oui.
4: Ah oui, oui, en manifeste, on aime bien manifester. <rire> euh, en fait, ça, c'est important que... Oui, 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 euh, on communique sur les réseaux sociaux. Après, je pense que c'est important que les travails du sexe soient visibles dans l'espace public pour les mmh. raisons que je vous invoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on considère qu'il bah, faut soit nous enfermer dans des maisons closes soit qu'on est des criminels, donc euh, il ne faut, faut pas qu'on nous voit.
1: Et justement, pour vous voir où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Beverly, euh, votre Instagram, c'est
2: MiBeverlux, mais on peut, je pense, me trouver facilement en cherchant Beverly, Ruby
1: <rire> eh ben, de toute façon, ce sera mis dans le podcast. Euh, votre Instagram, je crois, n'est pas disponible à Mar, ah bah. Mais celui ah, du Stras, c'est... oui
4: oui, bah, j'ai l'impression d'être un peu <rire> cool. le Stras. Vous êtes le Stras. Euh, je représente le Stras, mais oui, il y a le, l'Instagram du Stras. On est aussi très présent et présente sur Twitter, particulièrement, puisque c'est un format qui nous permet de, de réagir euh, ouais. plus facilement.
1: Tous les liens seront mis dans le podcast. Et puis, on a parlé de Lola, Lalo et Vera. Euh, ces liens seront également mis dans le podcast. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci à vous. Merci. merci de nous avoir merci. parlé de ce sujet qui est super important.
3: Merci, Paul, pour cette émission. Et puis, euh, mesdames, vraiment, merci d'avoir été là ce matin de pouvoir témoigner, de pouvoir nous parler de ce que vous faites, c'est important. Il devrait y avoir plus de personnes comme vous qui osent... Euh parler haut et fort de leur métier parce que c'est un métier important dans la société et ça malheureusement on n'en parle pas assez non plus mais je pense qu'on est parti pour refaire une autre émission, euh, c'est parti on est en train de travailler là-dessus sur les travailleuses du sexe, merci beaucoup d'avoir été là merci. avec nous ce matin et puis nous on se retrouve dans quelques instants au Paro Théâtre avec Sébastien Bonnabel dans Entre Nous, à tout de suite sur Vivre FM
0: C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner